0: E aí, doutor Israel Ávila? E aí, doutor? Bom demais, tranquilo. <risos> <risos> Bom demais de mineiro. <risos> Feito um grilo, né, velho? Tranquilo
1: igual um grilo. O Israel que... A gente tava trocando uma ideia aqui antes de começar esse episódio... É um dos recordistas de streaming aqui no podcast da Don Seeds, velho. A gente já gravou aqui com o Henrique Fogaça, com o Sepultura, com o João Gordo, com a Turma de Peso aí, e o seu episódio bombou, velho. Assunto polêmico? O assunto foi polêmico, velho. <risos> a gente tava... É, não, acho que no meio da pandemia, ele ainda tá nessa porra, né? Mas tava ali é. no auge da parada mesmo, acho que foi em abril, se não me engano. E aí, a gente tava. Um tema foi o atendimento em domicílio, né? É. O que, que a galera acha disso, se prefere ser atendido na barbearia ou em casa, né? E foi um episódio que participou um monte de gente, né? O Bruno uhum. Vanenck, lá da Barbearia Corleone, é, outros barbeiros aqui de Belo Horizonte, né? E você tava defendendo o lance do atendimento em domicílio.
0: É, a questão era mais é, expor o nosso lado também, né? Uhum. É. Foi uma coisa mal vista por muitos donos de barbearias enfim. E aí eu acho que eu fui o primeiro a me posicionar é, mostrando a realidade, né? Que dá certo ou não dá certo a pessoa, enfim. E o que deu certo para mim. Então acho que, eu acho que foi isso que fez a coisa propagar, né? Um assunto que tava em alta, todo mundo é, fazendo ou por obrigação, porque tava tudo fechado. E, enfim, tava, foi assim, foi na, no auge mesmo de todo mundo querendo saber sobre isso, né?
1: É, na época era até uma necessidade, né, velho? Porque como as barbearias estavam 100% fechadas, Sim. a galera tem que pagar a conta, os boletos estão é. chegando, então era uma forma de monetizar é, é ir pra rua mesmo e atender na casa da galera, né? Hoje que o que as barbearias já voltaram, estão operando aí quase que normalmente já, né? É, como é que você tá vendo isso daí? Os clientes que você estava atendendo naquela época em domicílio, você continua atendendo ou uma Sim. galera já voltou para a barbearia e falou, Isael, quero saber disso não, véio. quero sentar na cadeira lá, é. véio, ar condicionado trocar ideia com a, com a turma, tomar café na barbearia?
0: O que, que acontece? Eu atendo a domicílio desde o ano passado, né? Então, assim, eu, eu comecei antes da pandemia é, e tem o cliente que prefere o a domicílio e tem o um cliente que quer barbearia. Então, assim, eu tenho a clientela que prefere a domicílio. Uhum. É, e aí, eu já sabia os clientes que não ficariam comigo. Portanto, o que, que eu fiz? Eu reprimi a minha agenda justamente para aqueles que eu sei que preferem o atendimento a domicílio. Que sabem o porquê do atendimento a domicílio. No sentido, assim, é para um cara que não tem tempo, um cara que prefere em casa... E é um cara que também não tá ligando muito, assim, né? O conforto, não é de... tem, tem um conforto porque é tá dentro de casa, mas não é igual uma barbearia. E visando isso também, eu tenho os dois ambientes, né? Então, eu atendo a domicílio a clientela que gosta e é um mercado que só tá crescendo. Uhum. E eu tenho a minha barbearia também. Naquela época, foi exatamente isso. Tava tudo fechado, então tinha muita gente fazendo porque tava fechado, por obrigação também, né? De pagar as contas. sim. É... E é isso. E, assim, o
1: tema hoje, né,
0: desse, desse episódio... Não é polêmico.
1: <risos> e não é atendimento em domicílio, que seja. já... Esse tema já tá publicado, já tá lá. Quem quiser escutar esse episódio que tá incrível, depois, obviamente, que acabar esse conteúdo, você vai lá e escuta, que é o, atendi... o atendimento em domicílio é. com Israel Ávila e Bruno Vanek da Barbeira Corleone. Mas hoje nós vamos falar, velho, do futuro, né? como que vai ser o atendimento aí em 2021 e vamos falar de experiência, que é, acho que é a, a, o grande X da parada, né, velho, é auto a excelência no atendimento ali, gerando boa experiência para o cliente, né, vamos falar aí um pouco dos cortes que também estão em alta em 2020, né, que provavelmente também vão estar em 2021, um corte que eu vejo que tá muito na moda, velho. É o tal do, da família Shelby, lá dos <risos> Peaky Blinders, né, velho? O ódio
0: dos barbeiros.
1: A galera deve chegar lá. Por que ódio? Tanto que a galera chega e fala, corta meu cabelo igual do Peaky Blinders aí.
0: Ô, bicho, o que que acontece? A gente, é igual o carnaval, papai, tem muito, Eu sou um cara que eu não gosto de carnaval, nem por causa do carnaval. É por causa dos cortes. Então, eu conserto o cabelo do cara um ano inteiro, ou seis meses, pra chegar no, no carnaval, ele rapar o cabelo, fazer um trem vacaiado. Então, assim, o pick blind é um corte que ele não tem embasamento... É, estrutural, de formato, de visagismo mesmo, assim de compor uma, um, 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 um formato no cliente. Então, é um corte que sobe demais a máquina. Então, nós, barbeiro, que conhece da parte de, 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 de formatos que é adequado para um corte masculino, não tem nada de certo naquele corte. <risos>
1: então, quando... Essa série é um sucesso mundial, né? É. Transmitida pela Netflix. E quando... A, a produtora, né... É, propôs aquele corte para os atores... e ela vai nem fudendo... não vou fazer esse corte nem a pau, velho... tem meu cabelo aqui com bonito... não vai rolar... só que é aquela questão da imersão, né... É. como é, é uma família de mafiosos, né... ali nos anos 20 e tal... E eles usavam esse corte na época, porque é um corte que transmite muita agressividade, sim. né? E falando de visagismo aí, o cara que quer transmitir força, agressividade, né? Impor, aquele corte transmite muito essa ideia, né? Sim, sim. E aí foi proposto isso. vocês vão fazer esse corte. É... Que eu, né? Eu não sou barbeiro, mas do, do, no meu modo de entender, eu imagino que seja um undercut, e aí a galera que os profissionais barbeiros aí, que, que manja dos Paranauê, vão me xingar. Ah, essa porra não é undercut, não. Mas é mais ou menos, né, velho? Aí o Zelda falou velho, não vou fazer esse corte porque é agressivo demais. Aí a, a pessoal lá da, da, da produção falou, não, velho, tem que fazer porque tem que rolar uma imersão e tal, vai fazer. Aí depois que fizeram, eles até curtiram, velho. Falou, é, pô, não, é legal, ficou bacana e tal. E aí doido. virou uma moda o mundo inteiro, né? Todo mundo querendo o corte dos peak blinders.
0: É. É, é isso. É, eu acho que tem a composição de estilo, né? os caras usam um, um estilo completo, é uma composição então faz jus à época e tudo eu acho doido demais mas <risos> tem brasileiro que quer fazer, tipo assim, eu, eu faço cliente, o que, que você quer? É isso? Beleza, tranquilo. Fazer, mas, né, é, velho É isso mesmo.
1: Tem, né, o cara quer, velho às vezes você fala, ó, você é, é... não vai combinar, mas é. o cara quer dinheiro pra dentro e corte
0: pra lá, né, velho E pra nós é até mais fácil, folhar assim, o um corte ele tem muito, muito o que fazer enfim é,
1: o, o The Blood, lá da Heusel, é, em Amsterdã, é, uma vez eu vi ele falando que muita gente coloca que eles são muito do clássico, né, é, o Bertos e, e o Lins, né, e aí eles falaram, cara, alguém perguntou para ele, acho que foi o Barbalhada lá de São Paulo, que é um dos, dos porta vozes né, do Barbewick, é, até pontuando para o ouvinte aí que não sabe o que é o Barbe Week, é o maior evento de, de barbearia, é, se não me engano, do mundo já, é, até. Acontece em São Paulo. Que é. é Um abraço para a Adriana aí que, que é. faz o, o Barbe Week. Aí uma vez o, o Barbalhada estava entrevistando eles e falou, cara, vocês têm uma pegada muito do clássico e tal, como é que é? às vezes a galera chega lá e quer fazer um corte que não é clássico, velho. Um um surfista, velho. Tipo, você <risos> faz... E a galera acha que ele, não, não ia fazer, não. Eu tenho que seguir aqui o meu padrão clássico O cara faz, velho. Ele falou, velho, lógico que eu vou fazer. O meu cliente quer, velho. Eu preciso é. de grana, eu tenho que pagar a conta. O cara sentou ali e quer fazer merda no cabelo, nós vamos fazer, velho. Tem que... Você concorda com isso ou você gosta de seguir uma linha
0: e ser fiel àquilo? Cara, é... Eu amo cortar cabelo e eu amo expor o que eu sei... Num, num cliente. Então, assim, o que eu mais gosto da profissão é olhar pro cara e falar assim... Mano, se eu fazer isso, isso e isso, vai mudar o seu dia a dia. E realmente muda, né? Quantas pessoas que eu conheço que simplesmente um corte e uma barba fez ele... Não fez ele virar, mas ele é uma pessoa totalmente diferente. Hoje o cara é CEO de empresa. Porque isso refletiu ou trouxe para fora um estilo, uma pessoa que tava ali dentro, o cara começou a malhar, o cara é totalmente diferenciado por causa do de um estilo ou de um cabelo que foi influenciando em várias outras coisas. Uhum. Eu amo fazer isso, é como se fosse uma consultoria. Só que, cara, eu amo atender. Eu amo entregar um, alguma coisa que a pessoa quer. Então, assim, se o cara quer isso... E você entrega, ok. Agora, se o cara não quer e você entrega o que você quer, você não tá agradando aquele cliente 100%. Uhum. E o que eu mais vejo de diferencial, talvez, no barbeiro, que já entrando nesse tema aí, é isso. É entender o seu cliente. Cara, acima de tudo, eu faço o que é necessidade pro meu cliente. O que ele quer. Então, assim... É claro que eu vou colocar o meu gosto em algumas coisas, mas sempre vai ser o que o cara quer, afinal, ele é cliente, né? Então, assim, uhum. é ele que coloca o dinheiro no meu bolso. Cara, manda, né, velho? É. <risos> é. O cliente é o chefe, né? E é isso, né? Assim, o <risos> que, que adianta você criar um produto que só você gosta? Ou fazer um negócio que só que você gosta? Não, não, você tem que agradar alguém, né? Aham. Uhum. E faz parte disso, né? Então, eu... Tenho a minha composição de, de profissional em vários outros aspectos, no atendimento de excelência, em outras coisas. Mas o estilo, se tiver que mudar, eu mudo ali pra atender ele bem atendido. É o que nós vamos falar bastante hoje aqui, né, velho? De excelência, atendimento,
1: né? É. Você tá falando disso, disso daí, eu lembrei de consultoria ali de imagem, de visagismo. Um cara que manja muito isso aí, que é amigo nosso aqui de Belo Horizonte, é o Ramon
0: Ruiz, Ramon, né? Ramon, bravo. Bra Ramon é brabo, velho. Eu vou fazer uma consultoria com ele. <risos> Já tá é fechado, hein, Ramon? Ó,
1: eu tenho um corte de cabelo esquisito, feio pra caralho, velho. Que é um, é um caipira americano, né? O Mullets, velho. É um trem esquisito. O Ramon que fez, velho. É, ele falou, vai combinar com você e tal,
0: é seu, seu e jeitão você não gosta, aí. né? Você não gosta de nada diferente, né? Ah, eu adoro, velho. <risos> Quanto mais
1: esquisito, melhor, velho. <risos> um abraço pro Ramon, que é um excelente barbeiro, mas faz o pior café do mundo, velho. Quem for lá na barbearia Ruiz, vai, vai tomar do café, porque o café lá é uma bosta, velho. Inclusive, eu tô tomando aqui, isso aqui é café bom, velho, ó. The Coffee. The Coffee é do, do, do Dimitri, velho. É, o Dimitri. Não... Um Dim abraço, Mano, Dimitri. gostei do café. Muito bom, velho. Manda, manda mais pra nós, é né? É que é o
0: primeiro café que eu tomo, o <risos> quê? Em um seis meses aí, ó. Porra, sério, velho? Eu não tomo café. Sério? Tá hum.
1: louco, eu tomo café o dia inteiro, velho. É,
0: não, eu tomo café assim, vai chover hoje.
1: Velho, eu, eu amo tanto café... Que eu compro até café descafeinado pra tomar à noite, velho. Que isso? Pra sentir a porra do gosto do café lá <risos> e não perder o sono e conseguir dormir, velho. <risos> então lá em casa tem café de tudo, velho. Tá doido. <risos> Mas e aí, velhinho? excelência aí para gerar experiência no atendimento aí para o cliente. O que, que você destaca para os barbeiros que estão nos escutando aí? Falou, velho, ó não, isso aqui não pode deixar de lado para você ter um, um atendimento aí de alta qualidade, oferecer um atendimento de alta qualidade para o seu cliente em
0: 2021. Não em é 2021, né? mas sempre, né? Sim. É, por que, que eu acho que esse tema agora vai entrar, é, vai ser bastante discutido? Por quê? A gente já passou a era da estrutura que veio tirando o cara de dentro do salão, que veio com a sinuca, com a cerveja, com tudo isso. A gente já passou a, a, a era da técnica, por incrível que pareça, eu tô falando a, das barbearias, né? Então assim, antes das barbearias que a gente... Eu tô falando na barbearia moderna, uhum. né? As old school, igual o Ramon já tem mais tempo, mas eu falo...
1: Pode... Esse trem da sinuca é um, um negócio que na minha cabeça não entra, velho. Então... Como é que... Pô, barbearia é um lugar pra você relaxar, velho. Pra você chegar ali, ler um jornalzinho e tal, trocar uma
0: ideia. Aí fica com esse cara jogando sinuca e pá, é. e pá. E... Cara, o que que acontece? É, ela, ela, ela fez parte crucial nessa evolução da barbearia. Só que foi muito rápido. Por quê? É igual acabei de falar. O homem antes cortava cabelo, maioria dos homens cortava o cabelo em salão feminino. Qual que é esse homem? Pô, eu sempre cortei em barbearia de bairro. Não, eu tô falando um cara que pagava 30 reais, 40 reais, 50 reais num corte, ele não cortaria cabelo num salãozinho de esquina. E, e sempre existiu esse cliente. Uhum. Onde que tava esse cliente? Tava num salão feminino. Então, é, eu cortava o cabelo com Torres seu Elias. Cara, é, o, o... qual corta melhor? o Torres ou o Elias, velho? Cara... <risos> Te aí, né, velho? tem que responder, velho. Depende, gente. Depende do estilo. <risos> Mas então, vamos lá, continuar aqui, ó. Então, mano, o é... que que acontece? Esse cliente que pagava um valor agregado mais alto sempre existiu. E nunca teve um, um, um trabalho com... dedicado mesmo pra fazer essa, esse diferencial no homem. Então, a gente sempre teve salãozinho de esquina, de bar e tal. Um ou outro que era esses grandes salões. E aí, o que que fez o cara sair de dentro do salão? Foi ele ver justamente essa estrutura. Ver a sinuca, que é mais uma questão de um bar, de um, de um negócio. Então, sim, eu acho que ela fez muito sentido, mas assim, por meses. Tá, uh -huh. um uh -huh. mês, dois meses. E aí, assim, é, beleza. Cara, meio que você fez uma proposta muito boa pro cara, pra ele sair e chegar lá e falar assim, não, mas isso ali não é pra mim. Tipo assim, mas uh -huh. me fez sair de onde eu tava. E foi... É, é essa era que a gente já passou que uhum. é tirar o cara de dentro do salão e entregar a ele uma cerveja um, um, um negócio mais de uhum. homem um, assim. um mimo a mais né é, um... meio que um hangover de homem mesmo uhum. então assim, nunca veio pra isso
1: uhum.
0: se ela ficou ou não eu, eu não eu não colocaria, nem tem minha barbearia uhum. não, não faz, não é o que eu tenho eu não quero lá muitas, muitas
1: tiveram mantiveram, ainda tem, né? Inclusive, o Tega Underline 10 colocou aqui, ó, a sinuca é bom em barbearias para uma distração maior. Sim. Não acha? Eu concordo. É sim uma distração maior. Às vezes, você consegue colocar ela um pouco mais afastada sim. num cômodo ali, o que não dá. E, e vai gerar, sim, distração. É legal pro cliente isso, sim. né? Enquanto você tá ali esperando o atendimento, porque é normal que, às vezes, um atendimento ou outro vai atrasando, dá uma encavalada ali, você marcou sim. ah quatro horas da tarde, chegou lá para as quatro, já esperando só vez, você vai falar, véi, ó, atrasou um pouquinho aqui, vai começar 4 e 30 oh, Tem um sinuco, Sim. o cara vai se divertir ali, é legal. Mas o, não pode ficar ali na, na, é. na orelha do cliente, né? Porque às vezes é atrapalha até o barbeiro, né? O cara tá lá cortando aí, pá, daquela bolada, <risos> né? o cara
0: já puxa e corta a orelha do cara, né? Vai ficar uma merda. Ou também o que pode acontecer e que eu vejo muito acontecendo assim, vi, né, uhum. as que eu acompanho, muitas já tiraram e colocaram cadeira de corte de cabelo em, em um lugar que tava sinuca, mas é, perdi um pouco do que é, a, o que é o principal foco ali, tá errado, cara, se esse for o seu propósito de fazer um hangover, o Bruno Van que a barbearia é um lugar pra isso, né, eu não uhum. sei se tem sinuca lá, mas eu falo assim, você vai lá, pra fazer outras coisas e aí cortar cabelo. É, a parada então, é experimentar, é, né, velho? É igual você falou
1: um negócio muito interessante aí de... Às vezes uma barbeira tinha uma mesa de sinuca, agora o cara já tirou e botou cadeira. Botou cadeira. Que assim, né, velho? Você tá crescendo, velho. Você tá fazendo um atendimento bom, de Sim. excelência. Sim. Os caras do seu bairro estão indo lá e tão gostando, e tão voltando e tão indicando marketing boca a boca, né, velho? Então... Tá crescendo ali, velho. Porra, eu não consigo alugar a lojinha aqui do lado, velho. Não tem pra onde expandir. É, velho, aquela mesa de sinuca ali, vamos, é. vamos tirar ela,
0: vamos botar a cadeira. E véio. o negócio que eu, que eu ia falar, que é isso. É, talvez, por, talvez, alguns donos não ter um controle muito grande, virou meio que um bar. E isso aí já começa já a afetar. E é igual você falou, que aí atrapalha som e tal, mas vem até o, o lado da questão do consumo alcoólico também. Que pode, assim, afetar. Então, eu acho que essas coisas influenciou. Só que eu acho que um ponto hoje que talvez... Você pode pegar as maiores referências de barbearia e você não vê nunca dentro delas. É, eu tô falando barbearia, tá, gente? Barbearia de cortar cabelo. Tem outros lugares que é pra você fazer mais coisa do que cortar cabelo. Aí é diferente. Mas estamos aqui falando sobre barbearia. Uhum. É, o cliente hoje, ele não tem tempo pra isso, entende? Então assim, hoje ele chega no horário dele vai embora no horário dele e vai tomar cerveja ou na sinuca com os amigos dele em outro lugar então eu vejo esse cenário, é o que eu tô trabalhando e... O
1: tempo é o recurso mais escasso que existe, né, velho?
0: Mais valioso, né atenção, né?
1: Escasso, valioso é, velho, porra é, bichão. E tem a, a galera tá interagindo aqui, velho. Tem um que, <risos> que perguntou aqui, ó. É, ainda o tag é underline 10. É, nas barbearias, né? Se existe um tipo de música indicado. Cara, eu quero te escutar isso aí, mas eu acho assim, é escutar o que você gosta, velho. É? Né? é ter a sua identidade visual. É, pô, se o cara gosta de, de rock and roll, deixa um rockzinho tocando baixinho ali. Se o cara gosta de blues, deixa eu tocar um blues. Ah, velho, eu gosto de sertanejo? Deixa eu tocar uma musiquinha é. sertanejo. Eu acho que a parada é, é respeitar ali o volume, né? Não deixar uh -huh. algo muito alto em uma musiquinha ambiente. Mas seguir o seu coração aí. O que, que é a identidade da barbearia? O que você que gosta? Sim. E também escutar o cliente, né? Falou velho, vocês gostam de quê e tal, né? Aquelas... Uh, manda até no Instagram, né? Pega seu Instagram ali, aquelas caixinhas de pergunta, né? Ô, meus clientes, o que vocês que gostam é. de escutar na barbearia? Vocês gostam de escutar música? Sim. Às vezes a galera quer escutar podcast, velho. Então o cara bota o Don Cid Show tocando <risos> lá, né,
0: velho? <risos> e do Israel também É lógico, é isso aí Cara, é exatamente isso eu Acho que não tem nada a falar Eu, em relação a isso A minha barbearia é... A, a música que passa lá faz jus à composição do estilo Então, é isso é, uhum. O eu, que que eu fiz? Eu coloquei um som de extrema qualidade pra eu usar ele baixo, mas ele ainda dá aquela qualidade, então eu uso ele bem baixinho, mas o cliente sente a qualidade e na minha barbearia é hip hop hip hop assim, to pack só bem antigo mesmo mas isso aí, você respondeu perfeitamente que é o que eu penso é, eu curto um hip hop também, velho. É? Eu curto mesmo? Curto <risos> parece não, né, velho? Não, não tem nada de hip hop.
1: <risos> o, meu, o meu sócio, o Matheus Bicas, velho, fundou comigo a Dom Alcides, ele gosta pra caralho. É? sempre se é a gente vai viajar, ele bota. E ele, e ele curte um, uns também nacional, velho. Felipe Rett, umas paradas. É, Marcelo D2, poderia entrar nisso daí também, sim, né? Que é um, um samba então, rock com hip hop, é, um trem. Muito a minha caralho.
0: pegada, eu não escuto muito. É, o quem eu escuto muito, assim, atual é Jonga, esses caras, mas na Barbearia não rola isso. Eu não sou um cara muito antenado a isso. Mas eu o Jonga que... é... aqui de BH ganhou de, um prêmio mundial, né,
1: de hip hop. É. Trazer ele pra gravar podcast, velho. <risos> Trocar ideia.
0: Ele fala que eu
1: venho aqui. <risos> Tirar É, tinha, tá, velho? <risos> aqui. E dando sequência aqui no lance da experiência, velho. O que você que destaca mais aí pra galera?
0: Então, continuando, assim, ó. Essa essa pergunta da música vai entrar diretamente nisso aqui agora, então eu acabei de falar para vocês, a sinuca foi o, o, o exemplo perfeito então ela deu muito certo de tirar o cliente, foi mostrar a estrutura então essa era tirar o cliente do salão, isso fez é, isso foi a era da estrutura, então a gente ganhou o cliente em tendo um espaço para ele e aí a próxima era que veio foi a questão do da, da, da qualidade do corte então, o cara tinha um, um lugar bacana para ele ir com ar-condicionado e tudo. E ele foi buscando o corte de cabelo. Então, foi a era de todo mundo que vocês conhecem aí fazer curso desembolado, ir para fora, e não sei o que, parará, parará, curso, 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 curso. E aí, chegou nesse ponto onde hoje eu vejo que existe muitas pessoas que precisam aprender a melhorar, evoluir o corte deles, mas na grande maioria eu vejo que existe uma qualidade muito boa na barbearia, então assim a barbearia nacional brasileira hoje, assim, em geral, eu vejo que a qualidade do corte tá muito boa e aí é onde tá. a gente vai continuar que
1: eu imagino que tá até num nível, assim, se pau o melhor do mundo é. é a barbearia no Brasil, né, velho? Sim,
0: eu acho que o brasileiro ele é muito criativo, né, cara? E a gente aqui não tem vergonha no sentido de... Cara, a gente tem estrela da barbearia, a gente vive isso com emoção, grita, vai no evento, é, chora, é, é uma emoção mesmo, né? E o gringo, a galera lá fora, eles são mais... É...
1: São mais frios. É. Eu tava falando disso ontem, cara. Eu gravei um podcast aqui com, com o Breno Lorenzo, Sim. contando a história do Iron Maiden. Aqui é, a gente fala de tudo, né? Fala do ecossistema <risos> da barbearia, a gente fala de gastronomia, fala de construção de marca, marketing, branding, empreendedorismo, um monte de assunto. E aí, contando a história do Iron Maiden, justamente isso daí, que ele já foi em vários shows do Iron... E ele fala, velho, aqui na, na América do Sul, bomba, velho. Os caras grita são fã mesmo, chora Neguinho na cadeira de roda, vai é. no show e o pessoal é. levanta. e é aquela loucura. E lá fora, a galera é mais fria mesmo. E isso também nota-se nos eventos de barbearia, né?
0: Sim. Cara, é totalmente diferente. O gringo quer vir pro Brasil pra fazer evento. Aqui ele é celebridade, cara. O cara vira estrela ali. A galera vibra, é... Isso é muito da questão da cultura, eu acho, né? Assim, uh -huh. a gente... Tá começando a ter acesso às coisas agora. Então, assim, pra nós, é, barbeira, barbearia, veio como, pra muitos, né? Veio como um, um, um lugar pra ser uma ascensão, como é que fala? É, pra tirar ele de uma vida normal e uhum. dar um carro zero pra ele, dar uma qualidade de vida. Uhum. Então, pro cara é vibrar com... Com isso, né, assim, é muito mais fácil do que um cara na gringa que, cara, eu, quando eu vou assim, você vê Ferrari, viu? O que, que, que mais a gente idolatra aqui, lá é normal, ninguém tá nem aí. Então, acho que é mais essa cultura uh
1: -huh. brasileira
0: mesmo, assim, na América Latina, enfim, acho que isso
1: tem a ver. É, tem, tem gente comentando aqui, ó, é, Vilmes Underline 213. Que no futebol também nota-se isso, né? Exatamente. <risos> o brasileiro, o chileno, o argentino, é tudo porra louca, tudo doido, né, velho? Eu não vejo a hora de, de abrir os estádios de novo, velho, pra, pra... Eu sou doleticano, velho, pra ir lá gritar, velho, cantar, xingar o juiz quando ele merece, velho. É bom, né? Dar uma velho. É bom. Tomar cerveja, né? É. Você toma uma cervejinha, velho?
0: Cara, eu não aprendi a gostar de cerveja, não. Mas, você não assim, gosta
1: de café, não gosta de cerveja, é, né? Cara, é, cara. Você, você gosta de cortar cabelo, né? Só, né?
0: É <risos> um cara bem, bem sensual, assim, então, né?
1: <risos> Nada, mas
0: que isso. Ah, então, assim, é, eu venho de uma família evangélica, né? Então, assim, nunca... nunca... Aprendi a gostar de cerveja, mas assim, eu acho, acho lá bacana. Tem dia que tiver na roda de amigo, alguma coisa, se tiver calor, alguma coisa, eu até acho legal. Mas não é uma coisa que eu gosto, assim, eu acho, eu tenho as minhas coisas que eu gosto mais, assim.
1: Uhum. Quer trabalhar. <risos> e aí, teve esse boom, né, cara, dos eventos. E o Sim. evento trouxe muita técnica para os barbeiros, né? Isso. A gente destaca vários eventos aí. O próprio Barber Week, que Isso. a gente falou. O maior a... deles, né? é Aqui em Belo Horizonte tem, tem o Barber Days, né E tem o Soul Barber. Tem, tem vários eventos que elevaram muito Sim. o nível dos barbeiros, né?
0: Isso. E aí, o que, que acontece? É... Ficou uma disputa... É uma disputa saudável, mas eu falo assim, o nível da barbearia ele elevou demais. E a gente, assim, igual você falou, eu acho que hoje a gente tem uma variedade muito maior de talentos na barbearia brasileira do que no, no mundo inteiro. Eu acho que é, é mais essa questão de, de, de ter muitas pessoas com, com criatividade diferente. É claro que os gringos têm um trabalho diferenciado e a gente baba o ovo, né? Pelo menos eu, eu, eu diminui isso, mas o brasileiro, enfim... Em, em, em geral ele o que, que é gringo ele ele consome muito mais mas eu acredito nisso que que o, o a disputa né o, a qualidade brasileira ela tá muito alta e aí é onde eu tô continuando o raciocínio não sei se tá, tá tranquilo
1: tá tranquilo
0: que é o seguinte, então a gente primeiro... Eu tô primeiro...
1: só no café, se eu tivesse tomando cerveja aqui, uma Black vocês <risos> já estaria mais confuso, mas tá de boa. Então, vamos lá.
0: Eu expliquei vocês aqui sobre a estrutura que tirou o cara de dentro do salão. E aí veio a técnica, que deu a qualidade pra ele. Deu o corte que ele precisava. Só que em uma barbearia de 10 cadeiras, é... Começou a ficar assim, uai, ele corta bem, ele corta bem, esse aqui corta bem. Todos aqui cortam bem. Pô, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou me identificar com um cliente, com, com, com um determinado barbeiro? E aí veio a questão do talento, né? Tem muita gente que tem um talento natural de cativar as pessoas, né? De ser uma pessoa mais bem recebida, de conectar mais com as pessoas. E eu acho que o barbeiro dependeu muito disso, do talento natural. Porque nunca teve... A gente sempre teve treinamentos de pessoas te falando o que é bom fazer, né? Ó, oh, é bom você atender o cliente assim e tal, parará. Mas nunca teve um embasamento técnico por trás disso, sabe? Então, a gente ficou muito refém da, do talento. Igual do cara ter uma aparência e tal, e aí ele tem uma conexão maior com o cliente. E aí começou a destacar esses barbeiros, que tem muito, muito cliente. O que que isso fez? ver a, a outra era, que é a era do atendimento. Então, assim, depois a técnica veio o atendimento, a fidelização do cliente. Então, a gente vê que hoje, igual, tem muitos barbeiros que têm agenda lotadas e outros não. Barbearias super cheias e barbearias super vazias. Cara, como é que fica isso daí para o gestor da barbearia?
1: Ele tem lá 10 cadeiras... Aí tem seis cadeiras que estão lotadas e quatro barbeiros que não estão performando tão bem. E aí chega cliente é, para ser atendido, o barbeiro que está trabalhando. Não, eu quero, vou cortar com aquele e tal, mas ele está trabalhando. E aí aquele cara está atrasado por algum motivo, porque é aquele lance né, que às vezes um vai é. encavalando o outro e A gente natural, não tem o que atrasa. Como. É, barbearia. E aí o cliente às vezes está meio incomodado ali, está olhando para o relógio, está tá precisando voltar para o serviço é geralmente o, o gestor ele, ele pega e fala velho não ó vai para esse aqui direciona porque a cadeira tá vazia ou, ou não pode o barbeiro fala, Não, você é louco velho minha comissão eu tô aqui esse cliente é meu velho
0: cara eu, eu eu acho que depende da barbearia né a experiência minha de conviver ao lado de profissionais vem da barbearia Torres e lá tem esse cliente que é o cliente que só corta com você mas tem um cliente que é, o que eu entendo esse cara que chega em si... Talvez vão, vão pôr dois tipos de cliente. O cara que liga e marca com antecedência. É, então, ele corta com você, ele marca com você e tudo. E aí, beleza. Agora, o cara que chega de última hora e tal, ele é um cara que ele é menos fidelizado. Ele, ele vai para qualquer cadeira. Então, assim, é, cara, a gestão da barbearia, ela tem meio que um rodízio de jogar os clientes para quem tá ali à toa. Mas vai depender do... É muito mais do cliente, cara. Uhum. E como o barbeiro faz um jogo de cintura. Então, muitas das vezes, eu tinha uma agenda lotada. E eu ia segurando falou ó... Daqui a pouco eu te atendo. Mas, assim, na verdade, eu tava ganhando tempo nenhum pra ganhar no, no outro e encaixar ele no meio. Uhum. E é um, um. acho que não tem uma fórmula certa. Porque, assim, todo dia é um pepino diferente. O cara atrasa ou chega antes. Ou você atrasa. E... Eu acho que uma dica básica, assim, pra. Ah, como é que eu faria isso? É rodízio. Eu acho que é isso. Rodízio de,
1: de cliente ali, por é, barbeiro?
0: Por cadeira, né, Fala, ó Chegou um <risos> porta aqui agora, ó. É, a agenda de fulano tá cheia. Com quem que você quer cortar? Não, com qualquer um. Aí faz uma sequência. Primeiro aquele, depois o outro, depois o outro. E acho que é até natural, né, cara? Assim, porque
1: se você tá numa barbearia. É... É, porra, todo mundo que tá ali. É bom profissional, né? Todo mundo sabe cortar cabelo bem, espera-se isso, né? Ainda é. mais como o nível tá tão elevado aqui no Brasil, igual você citou, e eu concordo. Então, cara, acho que é isso aí, ó. Tá, tá cheio, mas tem fulano, beltrano e beltrano que tá, que tá liberado. Você quer cortar com qual? E vamos embora, porque qualquer um que se sentar ali, vai, vai sair um bom serviço, né, cara? Vai ter excelência na entrega ali do corte, sim, sim. Que seja do cabelo ou da barba, né?
0: É, a, o que vai diferenciar é, um, é algo, né? Alguma coisa a mais que um barbeiro ou outro tem, né? mas é isso, isso é o dia a dia da nossa correria, né, vai ter uma hora ou outra que esse cara vai falar assim, mano, hoje eu vou ter que cortar com fulano e depois eu volto com você. Eu faço isso um jogo de cintura, eu, eu, eu <coughs> trabalho minha agenda para não acontecer isso, tem uhum. dos dois lados um cliente marca com antecedência e eu trabalho certinho máximo que eu posso,
1: né? Aí o cara sai da cadeira e fala... Ah,
0: velho, o cara fez um
1: fade muito melhor que o seu. Ó, oh, trouxa. Nunca mais corto com esse <risos> assim, aí, Otário. É, nunca, nunca aconteceu isso não, mas... Dali, falando de, de experiência aí. Você curte a ideia de passar um futebolzinho lá? na tá, Quarta-feira à noite, o cortando ali um joguinho da Libertadores e passando?
0: Cara, curto. Né? Eu gosto assim, também. É, eu acho legal que o, o, o máximo que você puder... Melhorar a experiência do cara. É, e um negócio que eu quero só pincelar aqui... Tudo que a gente quer num cliente é gerar é, um relacionamento, né? O, o cliente, ele, ele é isso, né? Uma amizade. O que a gente tem é relacionamento com tu, todo mundo. E, às vezes, você tem um o micro-ondas que o cara tem dentro da casa dele, na barbearia. Você tem um ar-condicionado... Passar a música que ele quer, que ele gosta. O estilo, tudo isso gera um, um relacionamento com o cliente. Então, você colocar um, jo um, um jogo de futebol, um Libertadores, você está gerando um relacionamento com o cliente. No meu caso, na minha barbearia, é um esquema mais diferenciado. Eu, eu foco no atendimento. Então, eu não pretendo ter... É um futebol na barbearia, a minha barbearia, é um, é um estilo diferente, mas eu não acho errado e incentivo quem, quem gostaria de fazer. Só que uhum. o meu caso, eu, eu foco em alguma coisa mais clean pra diferenciar um pouco.
1: Uhum. É o momento que o cara vai ali pra cuidar pra da imagem isso. dele, resolver a dor ali, ó, ficar com o cabelo bonito, uma é. barba legal... Você já tá oferecendo lá serviço de pele também? Como que você tá vendo isso daí, Brasil afora? Você tem essa informação? Porque, por exemplo, lá no Torres, a galera faz, né? Limpeza de pele, Sim. uma máscara de argila negra, né? O pessoal é. tá buscando trazer novos serviços, até por conta desse... Da pandemia, né, cara? Mesmo com as barbearias abertas, o, o fluxo diminuiu um pouco, Sim. né? O horário de atendimento tá um pouco reduzido. Então, as, a, as barbearias elas precisam otimizar ali o número de serviço para tentar Sim. elevar o ticket daquele cliente, né? E manter o faturamento ali adequado. Sim.
0: Isso vai fazer a... a, a vai, vai entrar na ideia que a gente tá falando agora. Sobre atendimento. Então, assim, o cara também, ele quer ser bem atendido agora. Como assim? Eu, eu já ganhei muitos clientes, porque <risos> ele sempre cortava com um determinado barbeiro. Aí, no dia que, no que ele chat. cortou comigo, no dia que ele sentou na minha cadeira, eu dei uma consultoria com ele. Como assim? Eu falei com ele assim, cara, vocês, é... o cara só foi cortar cabelo comigo. Eu falei da barba dele, falei assim, cara você precisa fazer isso, 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 ficaria melhor, eu mostrava os benefícios, gerava o desejo nele e aí eu executava o serviço. E também oferecia mais coisas como a limpeza de pele, como uma hidratação, algo que ele necessitava. Esse cara estava tanto tempo na barbearia que o profissional que atendia ele antes não ofereceu nada disso, ele sentiu descuidado pelo profissional anterior e ele fidelizou comigo. Uhum. porque eu dei um, um cuidado maior com, com ele mostrando um leque maior de serviços que ele necessitava né e isso fez eu ter mais cliente ele fidelizar comigo serviço e produto né cara produto também <risos> Porque a gente nota que o cara vai na barbearia,
1: aí senta lá, faz um corte bonitão, o, o barbeiro finaliza ele com uma pomada, faz um penteado bonitão, pompadura, etc. Só que quando o cara chega em casa, ele não consegue executar aquilo de novo, né? E fala, pô, eu tava bonitão na barbearia lá, agora eu tô essa cagada aqui de novo e tal. Então, eu acho que é, essa consultoria também de uso de produto é muito importante, velho. Você chegar pra cá e falar assim, velho, Ó, finalizei seu cabelo aqui, ó, com essa pomada mate, vamos lá, Dom Alcides, exemplo, né? É... O cara vai levar essa pomada pra casa e você vai ensinar ele a usar. Fala assim, Sim. ó, você vai pegar aqui uma tampa de, de dedo indicador aqui, espalhou, passou no cabelo ali, se quiser usa um secador e tal, você vai pentear desse jeito. O cara vai falar assim, velho, a consultoria que, é. esse, que esse Israel me deu, que ele tá me ensinando a usar o produto agora, eu, posso eu vou vendo. sair bonito da barbearia e vou continuar bonito, ao longo do, das semanas, até Sim. eu voltar
0: e fazer ali um, um novo corte, né? É, isso vai fazer o seu cliente ter uma percepção de valor maior, sua, né? Que você uh -huh. é um cara, pô, o cara é mais completo que um cara que só. E aí, o que, que você quer? Ah, corte, beleza. Não, esse cara aqui é diferenciado, ele entende mais. E, às isso vez... é
1: muito importante, velho, né? Muito importante. Falando aqui de, de atendimento, né? Para os barbeiros e barbeiras aí, esse lance de não só entregar nenhum né, corte Sim. de cabelo. Uma consultoria de imagem, mas também uma consultoria de uso de produto, né, velho? Sim, véio? sim. Você tá ali atendendo o cara, velho. O cara tá na sua, na sua cadeira ali, você tá fazendo uma barba... Durante o atendimento você já pega no, no, no fio do cara e fala... Pô, sua barba tá ressecada. Tô vendo que tá com as pontas duplas aqui, outra Sim. ali e tal. Ó, te recomendo o uso de um balme. Sim. Né? O balme, ele vai nutrir, hidratar, revitalizar sua barba, evitar ponta dupla, vai é, ajudar na saúde da sua pele, né? Uma Sim. pele saudável é diretamente proporcional a uma barba saudável, né? O cara falou véi, é, tá aí, eu é uma venda tão natural né velho você não tá forçando nada no não. cara você tá dando benefício para barba dele ficar mais bonita consequentemente ele ficar mais bonito mais apresentável e você tá vamos lá mais uma vez elevando também o seu ticket né velho porque você tem comissão sobre a venda do produto sim, sim, né E você que é o dono da barbearia aí cê, né enfim é, então é esse toque para galera acho que é muito legal velho
0: cara é o produto nem se Cid. cara para mim eu nunca vendi ele Como assim é, na barbearia eu sempre fui um dos mais, que mais vendia produto, porque eu entendo do que que eu vendo eu sempre fiz isso, então tudo que vocês for vender, vocês tem que saber o que que é aquele produto e eu sempre confiei quando eu vendo, eu vendo com confiança eu passo essa confiança com o cliente então eu sempre mostrei se quer ver uma coisa boba que eu falo com todos os meus clientes que tem barba todos os clientes que tem barba eu vendo o Balm pra eles, porque Eu falo assim, mano, você tá deixando sua barba crescer. Você sabia que não é só deixar crescer? Você precisa de um cuidado diário com a barba? Uhum. Você precisa, não é a escolha, é realmente. Uhum. E o produto, ele é isso, né? Então não teria o produto. O produto veio pra sanar uma dor, que ela existe. Uhum. Eu mostro isso pros meus clientes e falo assim, ó, oh, você tá deixando a barba crescer tá ruim, tá coçando, tá isso? é porque você não tá usando, você não tá fazendo a coisa certa você não quer fazer o negócio certo, faça certo leva isso, usa da maneira certa e você vai ver o resultado, pronto então, quando você conhece eu acho que a questão é, talvez para englobar esse assunto é mais isso você saber do seu o que que você vende por um todo uhum. e você mostrar a real dor daquilo que é o que eu faço com os produtos também
1: Exatamente, velho. Você gera propriedade, né? Sim. E, e, eu e você tá entregando fala, uma solução, resolvendo a dor do cara, né? só
0: quantos eu falo isso? Eu mano, assim, mano, se não, se não for isso, você traz o produto de volta aí que eu pego de volta. Eu te, eu te devolvo <risos> dinheiro. Alguém
1: já <risos> devolveu, velho? <véio>? Nunca devolveu. <risos> Caralho. <risos> Ó, tem, um, tem um dado legal nisso daí, velho. A gente. A don Cid é pioneira no Brasil no segmento de produto para saúde, manutenção da barba. A gente está presente em mais de 4.500 barbearias as principais barbeiras do Brasil trabalham com o Dom Alcides, né? Tá rico, hein, gente? Nada. <risos> é, até, né? Vou nem citar nomes aqui de barbeiras, mas Sim. são as principais, Sim. os principais formadores de opinião trabalham com o Dom Alcides porque, de fato, eles já pegaram o produto e viu não, aqui tem qualidade, aqui tem, tem performance, tem tudo elaborado com o que há de melhor na engenharia cosmética mundial, na formulação dos produtos. Enfim, e, e quando a gente entrega, um produto para galera, a gente busca dar informações ali do produto. Por exemplo, um, um balme, por exemplo. É coisa básica, você pega um detalhezinho ou outro, mas que faz diferença na hora de converter uma venda. Sim. Por exemplo, o balme ele é elaborado com, é, com vitamina E. É o óleo de abacate que é rico em vitamina E, que é um antioxidante natural para a pele, que vai ajudar ali a rejuvenescer a pele. Quem que não quer uma pele Sim. jovial, né? Então, esses toquezinhos aí são legais para dar para o cliente. E o, o, o dado né, que eu ia citar aqui é que ah, nessas visitas todas que a gente faz aí Brasil afora em milhares de pontos de venda, a gente nota que uma média de uma barbearia de sucesso é ter 30% do faturamento dela em venda de produto, velho. Entende. Esse, esse dado é importante aí para o barbeiro, é, para o dono de barbearia, para o gerente, para o gestor, é, para o cara que trabalha em domicílio, né? Que, que, é, que é um PJ, né? Ele é dono dele ali no, no, no atendimento. É, como é que está o seu número, né? Se do seu faturamento, quanto que a venda de produto representa no bolo total? A média que a gente vê das barbeiras de sucesso é 30%. Obviamente, tem umas que vão
0: até além, velho. Até além. Cara, então, é... eu tenho um elo de amizade com meus clientes. Então, assim, é... hoje eu nem ofereço mais produto. No sentido, assim, os clientes já têm o costume de fazer parte do atendimento ter um cuidado maior com o produto. Já é costume. Então, a... pra você ter ideia, antes de acabar, eles já, já pedem. Cara, eu não Legal. sei ao certo... É, pra você ter ideia, eu trouxe um produto caríssimo da gringa e vendeu, assim, em dois, três dias. Só, pra, só porque eu falei assim, cara, você lembra desse produto tal? Ah, esse aqui é, é isso. Então, assim, esse elo de amizade faz eu vender muito mais e eu gerei essa confiança. Eu não sei ao certo a, a, a porcentagem, mas representa, assim, no mínimo... No mínimo, no mínimo, minha gasolina, uma, sei lá, quem tiver parcela de carro isso aí... Isso é legal. É, eu sempre coloquei isso, né? Às vezes você trabalha numa barbearia e te paga lá 5% de comissão. Pô, velho, eu vender esse trem e eu ganho 5 reais. Cara, eu já, fazia, eu, já, eu já paguei a gasolina do meu carro no mês uhum. só com produto. E a galera não tá acostumada a isso. O, bra o brasileiro ele quer ganhar no, no montante e é... Por, por, com várias fontes de renda que a gente vai ficar... Uhum. Vai ser um cara bem sucedido. Então, eu sempre ataquei o produto como mais uma fonte de renda. É isso aí. Então, Porque, às vezes,
1: o cara pensa... Ele faz só aquela conta... É, pô, tô ganhando aqui cinco reais no produto. Ah, isso aqui não vai mudar minha vida, velho, né? Então... Eu, Mas de eu não... cinco em cinco? De cinco em cinco, né, velho? No final do mês você passa 400 reais de comissão, Sim. de venda de produto, 500 reais. Isso aí
0: você já paga... A é, parcela de um, um financiamento, financiamento é,
1: é? De uma moto, Sim. de um carro, que seja. Já Mas... vai juntando ali pra fazer uma viagem no final do ano, Sim. com a esposa, com a namorada, que seja.
0: É, e além dessa parte, é o elo de confiança, que o cara sente isso, assim, pô, esse cara aqui, sabe... Mas é, na barbearia Tor sempre teve isso. O Tor sempre incentivou a gente a pensar assim, ó, sabe essa parcela do seu carro? Paga ela com o produto. Uhum. Então, a gente sempre teve esse incentivo né, com ele também, dessa parte de vendas. Legal. Ó, oh, é... tem uma
1: pergunta aqui do Tega Underline 10. a barbearia pode vir a substituir a farmácia em vendas de produto masculino? Eu... Vamos lá, é óbvio que na, na farmácia você vai encontrar produto ali para é, barba, né? para cabelo, então sempre teve. Mas eu acho que são coisas diferentes. Né? Geralmente o que você vai achar ali numa farmácia é um produto de combate, né? o produto de varejo, de gôndola. A Dom Cid, por exemplo, a gente concentra a, a nossa venda 100% em barbearias, né? que é uma marca profissional de beleza masculina. Então a gente opta por não ir para o varejo e focar a venda do produto ali somente... Para as barbearias, né? Seja para usar no, no, no cliente para finalizar um corte de cabelo ou de barba, ou para o cara poder levar para casa e utilizar ali ao longo do mês, é... tem muitas marcas, né? Cara, que você vê aí, podemos citar a própria Kerastase, né, do grupo L'Oréal, que é uma das maiores empresas de potência mundial de cosmético, né? É, eles têm as marcas premiums, né, que, que não vão para o varejo, mas tem também a de combate. Dentro Sim. da L'Oréal é. você tem, por exemplo, a L'Oreal Paris que você compra na farmácia, mas você tem a Kerastase que não, não vai para a farmácia. Sim. Muitas, muitas pessoas perguntam, pô, Dom Alcides, vocês pensam nisso? Em fazer uma marca de combate para o varejo e uma profissional? Não, a gente não quer perder esse foco, dividir as coisas. A Dom Alcides é só a marca profissional ali que vai ser encontrada somente na barbearia, no nosso site, ou em sites de parceiros, né? Tem muita gente que vende aí é, é mens market, essa uhum. turma do, do, do marketplace que oferta os nossos produtos. Então, uma pergunta para você aqui, velhinho: é, se já teve algum cliente que passou a comprar os produtos com você, ao invés até mesmo de cortar cabelo, tipo o cara vai para comprar um produto,
0: mas não para realizar um corte? Corte de cabelo? Já, já teve assim. O ah, meu produto acabou, passou em frente a barbearia e falou uhum. aí comprou. Legal. Sim, é um, uma coisinha natural que pode acontecer, né? É um ponto de venda, né, velho? Sim, é um ponto de é venda. É um
1: PDV. Sim, sim, sim.
0: É, já aconteceu, já.
1: Do caralho. A galera tá elogiando aqui, bate-papo fera. Israel citou que o brasileiro consome muito a barbearia estrangeira porque na opinião dele os gringos não conseguem consumir tanto barbearia brasileira?
0: Cara, é... eu acho que é a questão da cultura diferenciada. Primeira coisa, a gente tem esse trem de idolatria. Lá não tem. Então, se você perguntar a um gringo... Mano, quem que é a sua referência? Eu. Pega o Cristiano Ronaldo fala assim... Mano, quem que é a sua referência? Ele fala... Não, eu. Eu sou, eu sou melhor. E não é arrogância. Talvez uhum. alguns vão enxergar como arrogância. O brasileiro, não. A não ser Neymar hoje, que foi pra fora e tal, tá diferente. Mas assim, se você pegar qualquer cara brasileiro e falar assim... Mano, quem que é a sua referência? E ele vai falar assim... Fulano, 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 fulano. Uhum. Esse cara aqui... Eu, uhum. eu, eu, se ele vir aqui, eu babo o ovo dele. Então assim, o brasileiro tem isso... Eu mudei isso na minha vida. Eu não, eu não tenho... Eu acho que também é questão do... Sem orgulho nenhum, mas a maneira que eu enxergo barbearia hoje, eu não tenho mais referências na barbearia brasileira. Muito menos em barbearia. Minha referência hoje é totalmente fora. É empreendedores, é pessoas que, que mudaram o mercado. Mas é essa cultura, <risos> sabe? Do cara... Ser mais inserido, ter um posicionamento de vida diferente e o brasileiro ainda ser inferior a isso na cultura e ele babar muito o ovo, entende? Uhum. Eu acho que é isso. Aham. Uhum.
1: Entendi. É, cara. Acho que a referência, ela deve existir.
0: Sempre vai ter, né? É,
1: pra você ter um norte, né? O, o... Mas não querer copiar a pessoa, né? Ter ela como é. referência ali, como uma base de sucesso, né? Eu quero ser é, como aquela pessoa. É, seja uma é, pessoa muito educada, é uma pessoa realizadora, é uma pessoa é, de sucesso. Sucesso é muito relativo, né? Para algumas pessoas, ah, sucesso é dinheiro, para outras é qualidade de vida, para outras é liberdade, né? Então, so, acho que so... a, a referência deve existir, mas num, num nível assim de não querer. Copiar, copiar não querer ser igual porque quando você tem só uma uma referência você pode inclusive ser maior que a pessoa né sim. pô eu quero aquele cara é legal mas
0: eu vou ser melhor que ele ainda sim é, pontuando exatamente isso que eu acho que é a questão da cultura por quê o brasileiro, o que é sucesso para você Fala em geral? Ah, o cara quer ter dinheiro, quer ter o carro que o fulano tem, quer ter o que o fulano tem. E ele nunca entendeu que o sucesso é individual. Então vai ter um cara que é pai de família que ele vai se realizar ali. sendo O sucesso dele é nunca ser famoso, nunca ficar milionário. O sucesso dele é ser um excelente pai. E aí é individual, cada um tem um sucesso. O brasileiro, ao meu ver, e faz muito parte do que o barbeiro tá pensando hoje, é isso. Ele ser independente, no, até no sucesso dele, ele tem um estilo de vida que é dele, uma maneira de pensar que é dele, e aí sim refletir em outras coisas. Então, eu vejo que isso faz total diferença, cara. O brasileiro, ele vê muita grama do vizinho, e muitas das vezes ele copia... Sem modelar, né? Modelar é você colocar a blusa da pessoa em você e ir lá e ajustar. Copiar é só pegar a blusa da pessoa e colocar em você. Vai ficar larga, vai ficar alguma coisa assim. E a gente, graças a Deus, tá chegando nesse ponto do cara conseguir falar assim: pô, velho, na verdade eu tenho que correr atrás do meu, do meu sucesso. E aí o cara começa a, a, a refletir sobre isso. E é uma coisa que o gringo lá fora, pela questão cultural, ele já é muito bem inserido nisso. Ele, desde pequeno, ele é tratado diferente. Então, assim, aqui é tudo muito atrasado. Então, o cara só vai ver isso quando ele frustrar com alguma coisa lá na frente. Eu tô te falando isso porque eu recebo inúmeras mensagens por dia da galera frustrada com a barbearia. Por qual, qual o maior número de mensagens que você recebe nesse
1: sentido, assim?
0: Cara, é a, a galera me perguntando como ser referência, como eu fiz pra destacar, como... Você trabalhou, né, velho? Demais. É. E eu acho que a questão de trabalho, todo mundo trabalha. Mas o que mais fez diferença na minha vida foi trabalhar com estratégia é, e abrir mão de muitas coisas que muita gente não abriria. Então, assim, é, o que eu deixarei de dica, assim, para essa pergunta, ah, os gringos, eles sabem quem que eles são individualmente e o brasileiro tá começando a enxergar isso. Os poucos que sabem disso tá destacando.
1: É isso daí, jovem. <risos> a gente tá cheio de pergunta aqui, velho. Carol ponderou aqui sobre a questão de venda de produtos. O barbeiro precisa pensar não apenas na comissão, mas também na satisfação e fidelização do cliente que conseguiria sair dali e manter um corte bem arrumado, uma barba bem apresentada, etc. É aquilo que a gente falou, né? De você Sim. estender... A experiência para casa do cara, né? Sim, exatamente.
0: Tem... É isso aí, tá muito bem. Legal, velho. Nós estamos
1: caminhando aqui para uma hora de bate-papo, velho. Tá
0: doido, achei que era cinco minutos.
1: É boa, né, velho? É gostoso o bate-papo, né, velho? Ainda mais agora nesse formato que a gente tá fazendo aqui, porque... Até então, a gente pegava e colocava o episódio nos agregadores de podcast, né? No, no Spotify, Deezer, Apple Podcast. E agora, com esse lance da transmissão ao vivo, é bacana porque... Tem interação. Tem interação. E a gente tá começando agora, velho. Esse, é esse é o segundo episódio. A gente fez um ontem, transmitindo. Hoje. E acho que é quando entrar na mente da galera isso daí, né? É. Divulgando. Pô, vai tal dia, tal hora, vai ter gravação do podcast do On Seeds. É. A galera vai entrando e vai participando. Até vale destacar? Hoje a gente tá no Hype Paradas, velho. Jamais escutado Top. do Brasil no Spotify. Dó. No segmento Nossa nossa aí aí, Edmond, beleza. Obrigado,
0: Freak Show. Parabéns aí.
1: Obrigado, velho.
0: Me <risos> sinto honrado de estar aqui, gente?
1: É. Cê, igual pô, o Faustão falou lá que o fulano já é sócio da Parada, o Israel, já é quase sócio aqui do podcast.
0: Já <risos> é o terceiro episódio, né, velho? É monetizar também. <risos>
1: <risos> e o que mais você destaca aí, velhinho? O lance do, do atendimento. Por exemplo, a barbearia do Thiago Seco, chegado nosso de São Paulo, da 9 de julho. Inclusive, Aham. já participou aqui do podcast também. Lá é assim, velho. Chegou, sentou, velho. Na hora que liberar uma cadeira é por vez e não tem esse negócio de atendimento é mesmo, e tal. aplicativo, a marcação. Não, chega e senta na cadeira Doido. lá, velho. É. é um estilo diferente, é escolha, né? É, são as escolhas, né? Ah, isso que é o bacana, velho, não tem certo e não tem errado. Tem o Sim. que é o ideal para cada um, velho. Sim, né? exatamente. É o que funciona para um, não vai funcionar para o outro, mas vai dar certo para um monte e tal. Sim. É cada um entender o seu modelo de negócio e tocar o pau, né, velho? E
0: respeitar, né? Isso é, aí. Eu acho que o que fez eu ficar muito polêmico foi isso, né? Porque assim... É, o que eu fiquei envenenado foi a, a galera não conseguir respeitar. Só que também, enquanto a partida, eu vi que também, por mais que a gente tem muito barbeiro evoluído financeiramente, cara que tá bem de vida, eu acho que foi a primeira crise do mercado como barbearia, assim. Eu tô falando nessa barbearia nova, moderna. Então, quando chegou algo que é, ameaçou tudo o que eles fizeram até hoje, eu não gostei da maneira que eles reagiram. Então, assim, eu sempre fui um cara que sempre fiz o meu e tava levando por retada. É, então, acho que, assim, e aí foi onde eu revidei mesmo e, propus, e mostrei números, mostrei tudo que eu tava fazendo, que tava dando certo. Poderia dar certo para algumas pessoas, mas poderia dar errado também. Mas eu acho que, continuando isso aí, o mais importante é respeitar. Então, a gente saber respeitar da limitação de cada um. E das ideias, velho, cada um tem sua maneira, cada um enxerga o branco diferente, tudo. E é isso aí, velho, barbearia é isso, a gente lida com o público, com gente, a gente, nós deveríamos ser PHD nisso e às vezes a gente não é. Que é onde a gente, que eu falo, eu tô continuando aqui, é a questão do atendimento, né? Isso engloba o relacionamento, o posicionamento do barbeiro com o cliente dele hoje, né? Uhum. Que hoje em dia não importa, não é que não importa, importa demais, mas o cliente não tá ali na minha cadeira por causa do meu corte, que se é perfeito ou não. Ele tá ali por causa da minha pessoa.
1: Uhum. Então, é, é, Gerar experiência, velho, tá muito atrelado a relacionamento, né? Sim. É, por marcas que encantam clientes, velho. Você pega aí uma, uma das marcas que mais encanta cliente, a Disney, Apple, Starbucks. A Starbucks, cara, tem... Você vai lá tomar um café o cara pergunta o seu nome, né? Sim. Ah, Israel. Aí ele vai e escreve no copinho, velho. E aí, quando, quando o seu pedido tá pronto, ele vai lá no microfone, Israel. Olha é, o que gostou ser chamado pelo nome, Sim. né, velho? Um detalhe pequeno, mas que é experiência, né, velho? O cara se sente amigo, se sente parte do negócio, né? Então, às vezes, uns detalhezinhos bobos, assim, mas você chegar e chamar o seu cliente pelo nome, Sim. né? Ô, Lúcio, tudo bem, velho? O Lúcio, inclusive, que é o, é o dono aqui do estúdio 767, na Savassi, velho, que a gente grava os nossos conteúdos. Pô, lembrei de monetizar o Lúcio aqui, <risos> Então, chamar pelo nome, Sim. né, cara? É, mandar uma mensagem pro cara, o cara foi lá, velho, pô, fez um corte de cabelo, você tá trocando ideia ali, pô. Ah, eu tô indo num casamento, velho. Eu tô cortando meu cabelo aqui pra ficar bonitão no casamento. Passou uns 10 dias, velho. Manda uma mensagem pro cara, seja no WhatsApp, no Instagram, né? falei: aí, Bruno, como é que foi lá o casamento, velho? Divertiu? Deu pra paquerar, arrumou as moezinhas lá, o que, que você fez e tal? Como é que foi a festa? Pós-venda, né, velho? Sim. Escutar, trocar ideia, tudo
0: isso aí é, tá ligado à experiência Que mais uma vez, relacionamento. relacionamento. É, continuando, né, essa ideia que eu tô falando sobre o atendimento, porque a galera tá achando ainda que atendimento é só atender o cara bem atendido. Não. É isso também, mas não só isso. Cara, o que mais me fez ter a, a vida que eu tenho, assim, sem orgulho, sem nada disso, gente, mas hoje eu tenho agendas... 75% cheia, não quero ter clientes novos, não quero. Eu cobro mais caro. Se o cara me ligar hoje e não conhecer ele, eu cobro mais caro dele do que o meu cliente anterior. Por quê? Eu gerei uma conexão, um relacionamento com os meus clientes tão forte que hoje eu faço parte da vida deles. Então, eles não me trocarem eu, 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 não, eu não vou pôr a mão no fogo, mas é muito mais difícil um cara me trocar para um barbeiro de esquina, qualquer, né? Num barbeiro na esquina, da casa dele, que é mais próximo, é mais cômodo, ou para um cara que é mais barato, pra um cara que tá mais acessível para ele, porque hoje eu faço parte da vida dele. Então, quando você falou isso, cara, imagina que o cara sai na balada e o cabelo dele mexeu com a autoestima dele, fez ele ficar mais... É confiante, confiante, e aí ele chega na mulher mais gata da balada e pega cara, pode ter certeza que vai lembrar você, e fala assim, caramba hoje eu é tudo diferente, e aí você vai começar a criar um trem, igual de futebol eu, eu só assistia futebol com a camisa tal por quê? no dia aconteceu uma coisa boa, então toda vez que ele vai querer rebentar, ele vai, ele vai cortar <risos> o cabelo e isso faz você entrar no subconsciente do seu cliente fazer parte da vida dele em momentos muito especial é, eu já vi gente colocando isso em prática dando dica, vamos pôr assim, uma coisa bem aleatória aqui, dando dica de, de de sexo então o cara não tem nada a ver com sua vida mas ele te dá uma dica de sexo e quando a pessoa pratica o sexo, ele lembra daquele cara e fica grato por isso
1: pode se lembrar do cara e ficar com tesão né
0: <risos> aí fudeu tem, né tem quem <risos> gosta mas então, é, a questão do relacionamento, ele vai muito além e hoje isso faz com que minha, meu, meu cliente paga mais, ele, ele, ele tá comigo por eu fazer parte da vida dele.
1: Cara, e o homem é muito fiel, né? Sim. O homem, se ele foi lá na barbearia, velho o barbeiro aí, a barbeira que tá, que tá ouvindo aí, consumindo esse episódio, fez um atendimento bom, velho fez um pós-venda legal, ok? Meu... Esse cara é seu cliente, velho, ele é fiel.
0: Né? Eu, eu acho que, assim, o homem é o, o. Vamos por assim, o público mais masculino, né? O cara que é bem. É, eu, minha, minha clientela, eu tenho bastante cliente gay. Então, assim, não, eu não tô falando disso. O Lúcio,
1: o dono do estúdio aqui, é seu
0: cliente, velho? Oh, o Lúcio, não. Por quê?
1: Não, porque ele é gay também. <risos>
0: E aí, o que que acontece, cara? O homem, ele é o seguinte, ele pra você deixar um outro homem encostar a mão na sua cara ou te tocar, né, no sentido de profissional mesmo e tal, é, isso já existe um elo de, de afinidade, de, de confiança, porque não é qualquer um. Então, gente, é, só de você cortar o cabelo do cliente, já, já não... Não é qualquer coisa. Você tá ali, ele tá te dando meia hora da vida dele. Enfim, é, então eu, eu enxergo como É um laço
1: isso. de confiança muito grande, né?
0: E pro homem quebrar isso, é mais difícil, entende? Uma mulher, mulher é acostumada a igual ver foto de mulher. Uhum. É uma abraçando a outra, beijando. É aquele trem todo. E homem não, homem é um do lado do outro e tal. Então quando o homem te cede esse espaço pra você trabalhar gera um elo de confiança grande que você pode trabalhar em cima disso.
1: Exatamente. A, a mulher, ela às vezes, ela tá satisfeita ali no salão feminino que ela frequenta, mas se porventura, uma amiga dela vier e fala assim, nossa, ou abriu um salão ali no, no Vila da Serra e tal, os caras Corta cabelo pra caramba. Ela vai lá testar, velho. É. Ela vai lá ver de qual é e tal. Né? O homem já não liga... O homem é, é mais assim, velho, não... Ok, abriu uma puta barbearia é. ali? Do caralho, velho. Mas eu corto meu cabelo com, com fulano. o fulano, com o Rogério, com o Pedro. E, velho, sou satisfeito, feliz. Os caras me atendem bem. Não quero ir pra outra barbearia. Mas você falou aí do, do lance de foto. É, o homem, cara, ele é fiel ao profissional que ele corta cabelo. O cara atende ele bem, ele é fiel ali, ok. Mas eu acho que é muito importante, véio, todos os barbeiros trabalharem muito bem o feed do Instagram com fotos Sim. de corte de cabelo, porque é uma porta de entrada para aquele cara que ainda não fidelizou com um barbeiro. Sim. Aí o cara tá assim, pô, velho, eu não tenho um barbeiro que, que eu corto sempre, eu estou sempre variando aqui entre um ou outro, vamos lá. Às vezes o cara mora no Rio de Janeiro, por questão de trabalho, ele foi transferido para Belo Horizonte. Chegou aqui em BH, pô, qual barbearia que eu vou? Aí ele vai lá no, no Instagram, no Google, procurar barbearia. Ah, gostei dessa. Essa aqui eu me identifiquei, é, porque eu tenho uma pegada rock and roll e essa aqui é rock and roll eu vou nessa barbearia. Chegou lá na barbearia, velho tem 10, 15 barbeiros. Como que o cara vai escolher? Eu, eu ia no... Eu ia entrar na barbearia ali, ver uns cortes, ver quem cortou, entrar no perfil dos barbeiros ali. O feed com os cortes mais legais... Eu tenho muita chance de eu pegar e falar: Não, eu quero cortar com aquele cara. Então, os barbeiros e barbeiras, acho que é tentar isso também, né? A, a utilizar a ferramenta Instagram para mostrar para o mundo o trabalho deles, né? Sim. E ter atenção, né? um cuidado ali numa foto, né? Ao ângulo que o cara vai mostrar ali, ao texto que vai escrever, né? Para poder ser uma porta de entrada. Faz sentido?
0: Sentido demais. Assim, eu acho que é isso que mostra o além do corte. Então, são nesses pequenos detalhes, nenhum branding, nenhuma coloração, né? Igual eu sou um cara que. Que hoje vai chover porque eu não tô de preto, né? É
1: verdade, velho. Eu é, sou o Bruno que só ando de preto, velho.
0: Mano, só tem roupa preta. Hoje que... Mas enfim, eu criei toda uma, uma, uma linguagem. E eu não só falo através do cabelo. Então, quanto mais espaço eu tenho... igual Esse podcast é um espaço de mostrar mais. De estar tá, é, mostrando para um futuro cliente, talvez, quem eu sou. E é nessas oportunidade de um feed de um Instagram que faz total diferença para gerar conexão com o seu cliente então cara, eu prezo demais o meu feed é, eu tô criando um estilo de feed muito bem assim, ao meu ver que é bem trabalhado e eu tô notando que... É muito bem de trabalhado dez... bem. de 10 pessoas que entram 9 começam a me seguir então gente é, é uma vitrine se você não tiver com ela bem feita, a pessoa entra, olha e sai. Agora, ela não precisa nem comprar nada, é só basta ela te seguir. Então, eu faço isso, eu faço uma vitrine do meu feed muito bem, porque no um a um ali, que, que o cara entra e olha, ele até começa a me seguir.
1: É isso aí, velho. Claro, né? Você não vai deixar só um, um perfil ali de é. corte de cabelo, de barba. Você vai mostrar a sua vida, né, velho? O que você é, os seus hobbies, né, velho? O que, é. que você gosta de fazer, sua família, enfim. Mas deixar ali também pro cara o seu trabalho, né, velho? É uma vitrine sinistra.
0: Demais. É, é o que vende, né? O além. É, é isso. Atrai.
1: Pô, do caralho bate-papo, Israel. É, pô, muita interação pra caramba aqui, velho. Vamos finalizar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta no Twitch aí, manda pra nós que a gente vai responder. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, velho. Tá. No mais, a galera te elogiando, falando que gosta bastante do você. É, o Kaique Porto,
0: tá na área
1: tá na área aqui falou que você é sinistro Kaique que é amigo nosso começou Tabuloso. aqui na, na Dom Alcides né uhum. fazendo os nossos vídeos as nossas fotos menino novo trabalhador pra caramba a gente Visionário gosta bastante também. é é isso daí esse episódio, ó, quem chegou hoje aí porventura não segue o canal ainda da Dom Alcides, te convido a seguir lá no Spotify, na, no Deezer, Apple Podcast, para não perder nenhum episódio. A gente está gerando bastante conteúdo lá sobre o ecossistema aí da barbearia, muita coisa de música, de empreendedorismo. Os empreendedorismos são legais que a gente dá muito insight, né, cara? Sim. A gente trocou uma ideia aqui recentemente com o Caíto Maia, fundador da Chili Beans, e ele que chegou aí a lona, velho, a literalmente quebrar, e consegui dar a volta por cima e hoje tem mais de 900 lojas pelo mundo é o cara que mais vende óculos escuros aí na América Latina e em próximos 10 anos aí, segundo ele, vai ser o maior vendedor de óculos escuros do mundo, velho. eu acredito
0: é, o Tilly Também acredito. <risos> então é isso aí,
1: velho. A gente zoa bastante aqui no podcast, mas é Quando tem muito sério. assunto sério também. E até nos de zoeira tem umas, umas pegadas legais é. e, que, e que tá dando certo, a galera tá gostando. E o legal aqui de, de abrir o canal pra essas transmissões ao vivo é pra galera até mandar opinião, né, velho? Sim. sim. Nessa, ó, faz um tema assim, a Sara entrevista tal pessoa. Essa semana aqui a gente vai bater um papo com o Jack. O Jack aqui de, de Belo Horizonte, ah, o Jack, né? Uh -huh, é
0: sei. Bicho doido, tá? Ele é meio doido na cabeça. É, né, bicho cabelo. doido, né? Eu
1: tô animado com esse bate-papo,
0: velho. E é desastrado, ele vai quebrar alguma coisa aqui dentro.
1: Ah, pode quebrar, é tudo do Lúcio, velho. Então, pode quebrar, não tem problema, não. Já batemos papo aqui com o Willie Morales. Esse episódio Sim. foi muito doido. O Willie Morales sempre muito, é, muito espirituoso, né, velho? Muito humano. Eu gosto de, de bater papo com ele. Tem um jeitão doidão, mas é, é, é um cara do caralho, velho.
0: Doido, o Will é referência, sou fã dele também. É isso aí.
1: Então, galera, um abraço. Obrigado, Israel, de novo, velho. Tamo junto, eu Quer... que agradeço. Não precisa nem falar seu Instagram, não, que a galera já sabe. E pro, pro ouvinte que não sabe, nós vamos botar aqui no, na, ah, na descrição. Fixei.
0: Não, mas pode falar. Ah, Foda-se. Galera, quem não me segue... <risos> Prazer, meu nome é Israel Ávila, sou de Belo Horizonte, agora que eu tô fazendo introdução. É, passou a bio aí, velho. Sou de Belo Horizonte, sou barbeiro há quase seis anos e meu Instagram é Israel Avila OF E é isso, obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Quer estar tá mais vezes batendo papo? Eu gosto. Vamos, Acho legal é pra caramba.
1: É. E é legal. Hoje nós estamos fazendo aqui esse bate-papo nós dois, que é bom pra caramba, mas tem uns formatão que a gente enche a sala aqui, é velho. E fica legal pra caralho, velho. É o Lúcio, Fica divertido. <risos> Ó, o Lúcio chegou, velho. Me mandando, me mandando a merda aqui. <risos> Valeu, um abraço. Valeu, galera.